0: Bijna heel zijn leven was Jacob Luidjens op de vlucht voor een geheim. Voor de donkerste bladzijde uit zijn leven. Decennia lang leek het erop dat die zwarte bladzijde misschien in rook was opgegaan. Maar op een dag, toen hij al bijna met pensioen was, stond dat verleden weer pal voor zijn neus. Na een lang gevecht moest de oud-NSB'er alsnog aan de consequenties geloven. Maar toen ineens was het voorbij. De oude Jacob hoefde niet levenslang te zitten, maar kwam vervoegd vrij. De zon kwam door de wolken. En die zwarte bladzijde, die leek eindelijk afgescheurd. Het jaar is 1995. Jacob is nu 76. En al ruim een half jaar een vrij man. Hij wil terug naar huis vliegen, naar de stad Vancouver. Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. Maar Jacob heeft één probleem. Hij zit vast in Nederland...
1: Hoe is het om nu een vrij man te zijn?
2: De straf uitgezeten, dat klopt. Vrij, dat klopt niet. Want uh, ja, die binnenplaats van de gevangenis is een beetje groter geworden. Die is nou zo groot als Nederland. Maar de muren zijn om Nederland.
0: Vijftien jaar lang heeft Jacob alle media-aandacht zo ver mogelijk van zich vandaan gehouden. Maar vandaag, in november 1995, kiest hij er ineens voor om op de landelijke televisie te verschijnen. Jacob zit in een stoel in wat lijkt op een hotelkamer, met tegenover hem journalist Paul Witteman. Jacob oogt vitaal. Hij draagt een bruin stoffen jasje en een stropdas. Het valt haast niet op dat zijn linkerarm korter is, met een misvormde hand. Hij zou zo een docent kunnen zijn, die vanuit een gemakkelijke stoel college geeft. Op één ding na dan. De bezorgde blik in zijn ogen.
2: Ja, ik vind dat dit een heel erge straf is. Dat ik mijn juridische straffen heb, heb uitgezeten. Dat deze straf erger is dan die andere. Die 28 maanden daar in het huis van bewaring, ja... die ben ik door de verre en correcte behandeling daar goed doorgekomen. Maar ja, dit is veel erger.
0: Welke straf bedoelt Jacob precies? Wat is zijn probleem? Jacob is staatloos. Het woord zegt het al... Wanneer je van geen enkel land burger bent en geen enkel land een paspoort hebt, dan behoor je tot geen enkele staat. Dan ben je een man zonder land. Maar hoezo is Jacob nu staatloos? Dat zit zo. Toen hij burger werd van Paraguay, verloor hij zijn Nederlandse staatsburgerschap. Toen hij burger werd van Canada, verloor hij zijn Paraguayaanse. En nadat Canada hem zijn staatsburgerschap afnam, hoorde hij, als zeldzaam geval, ineens bij geen enkel land meer. En Jacob zit nu in een soort limbo. Want zonder paspoort kan hij Nederland niet uit.
1: U kunt Nederland niet uit?
0: Nee, ik kan niet uit
2: Nederland, want ik heb geen paspoort.
1: Waarom heeft u geen paspoort?
2: <laughs> Omdat ik geen verblijfsvergunning in Nederland heb.
1: En waarom heeft u geen verblijfsvergunning?
2: Ja, dat moet u mij niet vragen. Dat moet u de, de regering vragen.
0: Jacob heeft dus eerst een verblijfsvergunning nodig om een paspoort aan te kunnen vragen. Die verblijfsvergunning heeft hij al meer dan een half jaar geleden aangevraagd. Maar hij krijgt daar maar geen reactie op. Zonder opgave van redenen door de IND. Waarom niet?
1: We hebben uh, zelf geïnformeerd en men zegt dat inderdaad alle informatie beschikbaar is... maar dat de beslissing wacht op een beslissing van het kabinet. Zou je zich kunnen voorstellen waarom het op zo'n hoog niveau moet worden beslist?
2: Ik kan dat alleen verklaren, niet juridisch, maar... ...op politiek gebied. Dat het een, een zware politieke beslissing is... ...die de politici in kwestie niet durven te nemen.
0: Nederland heeft jaren geprobeerd om Jacob Luitjens achter de tralies te krijgen. Maar nu hij ineens vrij is... ...lijkt de politiek voor een ingewikkeld nieuw dilemma te staan. Mag de oud-NSB'er weer gewoon Nederlander worden? Mag hij hier weer stemmen? Een uitkering of een pensioen krijgen? Op het hoogste politieke niveau moet nu over Jacobs lot beslist worden. Maar aangezien Jacob niet bepaald geliefd is... vreest hij dat geen enkele politicus hem een verblijfsvergunning durft te geven.
1: U bent toch zo'n beetje het laatste symbool van uh, wat er fout was in de Tweede Wereldoorlog, hè?
0: Het begrip symbool,
2: dat is geen mooi begrip. En ik heb net nog gelezen in het boek... de geschiedenis leert dat de mensheid steeds weer een zondenbok nodig heeft. En ik voel ook dat ik die zondenbok ben.
0: Jacob voelt zich gehaat. En in de televisieuitzending wekt hij een wanhopige indruk over zijn situatie.
1: Wat zijn de consequenties van het feit dat u geen verblijfsvergunning heeft?
0: Ja, voor mij
2: is de, de, de eerste plaats dat ik ook dan nergens heen kan... dat Nederland voor mij een gevangenis is. En uw vrouw? Ja, die woont in Canada, in Vancouver. Die wou ik ook natuurlijk graag zien. Dat, dat zou mijn prioriteit zijn. Wanneer ik eruit mocht en terug naar Canada... Ben ik op het volgende vliegtuig en ben in negen uur thuis?
0: Jacob is maar negen uur verwijderd van zijn huis. Maar hij zit vast en lijkt geen idee te hebben voor hoe lang nog. Aan het einde van het interview stelt Paul Witteman Jacob een laatste vraag:
1: In welk land zou u
2: willen sterven? Het liefst bij mijn vrouw en kinderen in Canada.
1: Niet in Nederland?
0: Nee. In 1995 hoopt Jacob uiteindelijk te zullen sterven in Canada. Maar waar al zijn stappen tot op dit moment op televisie en in kranten verschenen... ...blijft het na de uitzending stil. In het hele jaar na het interview bericht geen enkele krant of tv-programma... ...over of het Jacob is gelukt om naar huis te gaan. En in het jaar daarna ook niet. En die stilte, die houdt aan. Vandaag de dag is er al 26 jaar lang in de media niets meer van Jacob vernomen waardoor alle vragen onbeantwoord zijn. Heeft Jacob ooit de juiste papieren gekregen? Is hij ooit herenigd met zijn gezin? Of klopt het wat Nazi-jager Jack Koistra beweert? Dat Jacob als 102-jarige nog steeds ergens in Nederland woont? Ik ben Maarten van Gestel, journalist voor Trouwen. Je luistert naar aflevering 6 van De Schrik van Ruiden. Op zoek naar Jacob. Is het met Jacob afgelopen? Waar is hij nu? Het laatste aanknopingspunt is de uitzending bij Paul Witteman uit 1995. Wat is er hierna gebeurd? Jacob vreesde destijds dat hij geen verblijfsvergunning kreeg omdat dit slechte publiciteit zou opleveren voor de politiek. En dit lijkt te kunnen kloppen. Luister maar naar deze mensen uit Rode die in 1995 op straat worden gevraagd wat de overheid nou met Jacob aan moet.
3: Niet doen! Hij moet er niet weer heen. Laat hem hier maar blijven. Hij hoeft toch niet weer naar zijn vrouw toe. Laat hem daar nog maar straat.
4: Dat moet je met zo'n vent nou ergens opbergen waar hij uh, geen kwaad meer kan. En uh, mij zetten ze hem ergens op de mokerij neer in een hutje of wat dan ook. Maar uh, afvoeren is al het allerbeste.
3: Dat hij me niet in roden komt. Niet dat ik hem zo best ken, maar ik hoor het ook van horen zeggen.
0: Dat dit sentiment invloed had op de politieke keuze die over Jacob gemaakt is, lijkt ook duidelijk. Want wanneer toenmalig minister-president Wim Kok wordt gevraagd over wat te doen met de oud-NSB'er, klinkt hij hoogst voorzichtig in zijn uitlatingen.
4: Het is natuurlijk een hele lastige zaak. Hoe staat lastig. u daarin eigenlijk? Uh, het, is, het is zo lastig dat ik er nog geen positie in kan hebben.
0: Jacob zelf had in 1995 het gevoel dat hij in Nederland vastzat omdat de politiek geen raad met hem wist. En iemand die hier in die tijd al kritisch naar was, zie ik nu, was oud niod Kees Schulte. Want waarom krijgt Jacob niet gewoon een verblijfsvergunning en een paspoort?
4: We hebben hier toch een gewone, doodgewone zaak. Hoe pijnlijk die ook misschien voor een heleboel mensen is. Maar er is iemand die heeft zijn straf uitgediend. Dan zijn er toch regelingen, denk ik. Als een dergelijke iemand dan een verblijfsvergunning wil krijgen... dat je dan het ambtenarenapparaat dat dan toch gewoon... onder verantwoordelijkheid van de minister af kan doen... als daar een heel kabinet aan te pas moet komen. Ik vind dat hoogst maar Ik kan het niet geloven.
1: U weet toch uh, bij uitstek als uh, voormalig directeur van het RIOT... hoe hoog die emoties opblaaien als juist iemand met zo'n verleden... ook maar de schijn heeft weer in aanmerking te komen voor allerlei rechten?
4: Zeker, maar het is wel eens tijd om ons af te vragen... hoe we nou met die emoties omgaan. We kunnen natuurlijk ons helemaal overgeven aan de emoties... en het verstand op nul zetten. Ja, dan uh, komen we er nooit uit. Want binnen een rechtsstaat is het toch altijd zo dat wanneer iemand zijn straf heeft uitgezeten, dat hij dan aanspraak kan maken op de normale regelingen, de normale rechten, die voor iedere burger gelden.
0: Ik probeer uit te zoeken of Jacob nou wel of niet weer burger werd en of hij terugkomt naar Canada. Via de overheid loop ik tegen een dichte deur aan, want vanwege privacy kan niemand me dit vertellen. Ik probeer contact te zoeken met de staatssecretaris die er destijds over ging, Elisabeth Schmitz. Maar helaas is zij om gezondheidsredenen niet beschikbaar. Maar dan lukt het me onverwacht om toegang te krijgen tot Jacobs besloten IND-dossier. Ik lees de interne worstelingen bij de IND. Krijgt Jacob een verblijfsvergunning of niet? De toenmalige directeur maakt zich zorgen over het maatschappelijke draagvlak. En hij beschrijft eind 1995 drie opties. Het verzoek van Jacob inwilligen, afwijzen of gewoon helemaal niets doen. Lange tijd gebeurt er niets, zie ik in het dossier. Maar dan vind ik iets interessants. Een heel jaar later wordt Jacob's zaak ineens besproken bij de ministerraad. En wanneer alle media aandacht is gaan liggen, krijgt Jacob begin 1997 plots een tijdelijke verblijfsvergunning van een jaar. En een jaar later zie ik dat zijn vrouw Olga ook een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt, met mogelijkheid tot verlenging. Zij is dus naar Jacob toegekomen, naar Nederland. Maar dan stopt het dossier. Of Jacob ooit weer Nederlander werd, is onduidelijk. En of het stel ooit nog terugkomt naar Canada, ook. Waar is Jacob Luitjes nu? Deze podcast begon met een opdracht van de 91-jarige natiejager Jack Koistra. Hij stuurde mij op pad met de vraag hoe Jacob terugkijkt op zijn natieverleden en of hij hier nu eindelijk afstand van neemt. Ik ga hem graag willen vragen... Heeft u dat gedachtegoed van toen,
5: nu, nog? Hoe denkt u nu over uw daden en
0: hoe kijkt u daarop terug? Jack zei dat Jacob nog steeds zou leven en in Nederland zou wonen. Zou het kloppen wat Jack beweert? Toen ik hem ontmoette ging ik ervan uit van wel. Want wie kan dit beter weten dan een natiejager? Maar nu weet ik niet zo zeker meer hoe ik die informatie van toen op waarde moet schatten... Want Jack vertelde me meer dingen over Jacob... die achteraf gezien niet met zekerheid blijken te kloppen. Zoals die bijnaam. De bevolking die zei de schrik van Roden. De twee moorden waar Jacob nooit voor veroordeeld is. Voor welke misdaad is Duitjes precies veroordeeld? Uh, voor het doodschieten van twee mensen. En Jacobs rol in de jodenvervolging, die hij niet had.
5: Hij was een jager op joden... En op onderduikers.
0: Jack heeft me op het spoor van Jacob gebracht. Maar tegelijkertijd moet ik niet blind vertrouwen op alles dat hij me vertelt. Zou zijn claim dat Jacob nog leeft en in Nederland woont wel kloppen, vraag ik me nu af. Het eerste dat ik moet weten is of Jacob überhaupt nog leeft. Deze vraag stel ik aan verschillende mensen die ik eerder sprak. Om te beginnen met de 90-jarige Jantje Dam, een oud dorpsgenoot van Jacob.
3: Ik weet niet of hij nog leeft. Dan loopt hij al wat tegen de honderd. is er wel vaker een die zei, hey, nou, als was wat van Luitjes gehoord. Wij weten we eigenlijk helemaal niet waar hij gebleven is. Dus ik denk niet dat hij
0: nog leeft dan, hoor. Jantje vraagt het zucht met een groepje oude rodenaren soms af. Heeft iemand nog iets over Jacob Luitjes gehoord? Maar het antwoord is altijd nee. Ze denkt niet dat hij nog leeft. Ik besluit het ook aan journalist Sjoerd Post te vragen. Hij volgt de Luitjeszaak immers al vanaf het prille begin. En misschien dus ook wel tot het laatste eind.
3: Het enige wat ik weet, in 2017 leefde hij nog. En of dat nog zo is, weet ik niet. Maar dan is hij wel heel erg oud, want hij is van 1919. 19. Nou, dan zou hij dus uh, 102 moeten zijn. Nou, niets is onmogelijk.
0: Short lijkt niet helemaal overtuigd. Maar ook hij heeft geen helder antwoord. Ik kan op dit moment eigenlijk maar één manier bedenken om echt een antwoord te krijgen op de vraag of Jacob nog leeft en waar hij is. En dat is via iemand die eerder liever niet met me wilde praten. Jacob's nicht Jana Postma, die bij hem in Parkway opgroeide... en hem decennia later in de gevangenis opzocht. Aan het begin van deze podcast liet ze merken dat ze niet wil meewerken. Maar ik probeer het nu, een paar maanden later, toch nog een keer. Ja, met Jana
5: Postma.
0: Dag mevrouw Posma, dit is Maarten van Gestel. Opnieuw. Ik merk opnieuw hoeveel terughoudendheid bij Janna. Ze vertelt me dat het boek dat ze tien jaar geleden schreef over haar leven... tot veel opschudding heeft geleid binnen de familie. Daarom is ze heel voorzichtig geworden met praten... over alles dat ook maar iets met de oorlog of haar oom te maken heeft. Maar één ding wordt duidelijk in ons telefoongesprek. Oom Jacob, die is er nog. En inderdaad, ergens in Nederland... En ook mentaal zou Jacob volgens zijn nicht nog steeds in orde zijn. Of dat was hij tenminste toen ze hem voor het laatst zag, nog voor de coronacrisis. Jacob leeft dus nog. Maar waar is hij dan precies? Janna wil me dit niet vertellen. Dus leg ik de vraag voor aan Sjoerd Post, de journalist die de zaak jarenlang volgde. In
3: maart 1995 werd hij ontslagen... En dan probeert hij terug te keren naar Canada en dat lukte dus niet. En dan vestigde hij zich uiteindelijk in Friesland, waar ook een broer van hem woont. Of hij bij zijn broer is geworden, dat dacht ik van niet, maar in ieder geval daar woonde hij.
0: Sjoerd vertelt me dat Jacob een tijd in een Fries dorpje woonde, maar woont hij daar nog steeds?
3: Dat is een hele grote kans, als hij leeft, dat hij daar nog woont, ja omdat zijn broer er ook woont. Want hij voor niemand natuurlijk. Zo'n kinderen, als het goed is, zijn die nog altijd in Canada. Ik heb geen idee of die misschien ooit naar Nederland zijn gekomen. Dat is ook nog een vraag.
0: Sjoerd weet niet waar in het Friese dorpje Jacob zou wonen als hij er nog woont. En hij weet ook niet of Jacob hier dan al ruim 25 jaar alleen woont. Of zijn vrouw hier is gebleven. Of dat zijn kinderen ook naar Nederland zijn geëmigreerd. Ik vraag of Sjoerd nog een tip voor mij heeft. En die heeft hij. Sjoerd herinnert zich ineens hoe hij ontdekte dat Jacob in 2017 nog geleefd zou hebben. Dat leerde hij niet via een krantenartikel, maar via een nogal obscure website. Ik kom terecht op een site die er iets wat amateuristisch uitziet, met veel grijstinten en waarbij mijn computer een veiligheidswaarschuwing geeft. Het is een site vol informatie over Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met daarbij gek genoeg ook een speciaal kopje over oorlogsmisdadigers door heel Nederland. De site wordt gerund door iemand die dat niet onder zijn echte naam doet. Maar die ik, nadat ik een mailtje stuur, wel mag bellen.
6: Hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ik moet even iemand even wegzetten. Heb je één tel?
0: Je hoort de beheerder van de website. Een echte Amsterdammer met een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Hij legt uit dat zijn website een soort Wikipedia moet zijn voor Amsterdam in oorlogstijd. Maar wat hebben mensen zoals de Drentse Jacob Luitjens en oorlogsverzadigers daarmee te maken, vraag ik hem.
6: Ik vind dat die, die mensen gewoon altijd gestraft moeten worden. En bijvoorbeeld in Duitsland, ja, daar lopen nog kampbewaarders rond en ja, van alles loopt daar rond. Uh, en die hebben een vrij leven, zelfs Nederlanders. En ja, ik vind dat die opgespoord moeten worden. Dus ik ben daar eens ingedoken.
0: Maar wat weet hij dan over Jacob Luitjens?
6: Ja, er was iemand die eigenlijk ook naar aanleiding van dat rijtje met die oorlogsmisdadigers waar Luitjens tussen stond, mij benaderde en die zei van nou, die woont bij mij in de straat. Die gaat nog elke dag uh, met z'n 101 jaar of zo op en neer naar het centrum om zijn boodschapjes te halen.
0: Oké, okay, dus volgens deze tipgever woonde Jacob vorig jaar nog in het Friese dorp. En was hij toen nog fit genoeg om met zijn 101 zelfstandig naar de supermarkt te lopen... en daar zijn eigen boodschappen te doen? En wie was deze tipgever?
6: Dat is uh, zijn buurman. Die woont in de straat. Hij zegt, ja, ik, ik woon in het begin van de straat en hij aan het eind. Ik denk dat als je iemand tipt hierover... dat je zelf al een beetje een, een zwart gevoel erover hebt. Dat je zelf al denkt van, ja, geen prettige man. Want anders, waarom zou hij het me anders laten weten? Als het een ja. vriend van hem was, had hij het niet gedaan.
0: Op basis van deze informatie lijkt het er dus op... dat sommige mensen nog steeds niet gerust zijn... met de aanwezigheid van Jacob Luitjens in hun buurt. Ook niet zoveel jaar later. Weet de sitebeheerder nog meer over hoe Jacob daar woont? Uh,
6: hij woont in zijn ouderlijk huis. Zoiets dergelijks. het was zijn vader of moeder geweest.
0: Uh,
6: Oudelijk huis? Van, uh, Oudelijk huis is het geweest en hij, uh, hij woont daar nog, ja.
0: Dat deel van de tip lijkt niet te kloppen. Jacobs' ouderlijk huis was in Rode, niet in dit Friese dorp...
6: Later ben ik nog door iemand anders gemeld uit hetzelfde dorp... en die vertelde, ja, dat klopt niet dat hij nog heen en weer gaat... want hij kan niet uh, meer lopen. Uh, hij heeft een, ja, een dochter of een buurvrouw, dat weet ik even niet... Uh, die de boodschappen voor hem haalt. Dus het was wel grappig dat twee mensen die in zijn buurt uh, wonen... Ja, maar uh, zonder dat ik daarom vroeg informatie gaaf.
0: De sitebeheerder heeft dus verschillende tips gekregen over Jacob... met veel nieuwe informatie. Heel misschien zou Jacobs dochter hier wonen... En kan Jacob inmiddels niet meer lopen? De tips lijken niet helemaal te kloppen en spreken elkaar ook tegen. Maar één ding lijkt redelijk zeker. Jacob woont nog steeds in het Friese dorp. Is er ook een adres? Zou jij van mij willen kijken... die persoon die vertelde over die straat waar hij in woonde, welke straat dat was? Ja,
6: ik zal dat eens even opzoeken. Ik kan je dat misschien vanavond wel even laten weten.
0: De sitebeheerder probeert me te helpen... door opnieuw contact op te nemen met Jacobs buurman... Maar helaas krijgt hij geen reactie. Ik zoek op internet en in een telefoonboek op Jacob, maar vind helaas ook daar niets. Dus ik besluit opnieuw contact op te nemen met Jack. Hij woont zijn hele leven al in Friesland en kent het verhaal van Jacob goed. Misschien weet hij meer.
5: Goedemiddag Maarten. Wat je kan doen, is contact leggen met een raadslid van Communistische huiden. helaas. Weet ik
0: zijn voornaam niet. Jack noemt de achternaam van deze oude communist. Een voornaam weet hij helaas niet. Maar iedereen in het dorp kent deze man, zegt Jack. Dus misschien kent deze man ook wel iedereen in het dorp. Een half uur later krijg ik nog een mailtje.
5: Ben ik nog een keer. Ineens schiet mij de naam te binnen.
0: Jack deelt de naam van deze Friese communist met me. Als ik deze man vind, schrijft Jack, dan vind ik wellicht ook Jacob... Een hartelijke groet, Jack Koester. Maar voordat ik naar het Friese dorp ga, vraag ik me een laatste ding af. Als ik Jacob straks zou vinden, wil hij dan met me praten? Jack denkt in ieder geval niet dat het makkelijk is om binnen te komen.
5: Ik ben er door trouw naar gevraagd, door panorama. De telegraaf heeft het gevraagd. Algemeen dagblad. Ik zei, hij wordt, wordt afgeschermd door de familie... Geen schijn van een kans.
0: Jacob zou worden afgeschermd door familie. Daarnaast zou het me niet verbazen als Jacob door zijn verleden met de media zelf ook sceptisch is naar journalisten. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat hij misschien voor de laatste keer zijn verhaal zou willen vertellen.
5: Ik denk, ik denk dat het hier niet lukt.
0: Op naar Friesland. Het is een warme lentedag en ik sta op de markt in het Friese dorp. Ik heb mijn collega Gabriella meegenomen. Ik ben al maanden bezig met deze podcast en hoop vandaag bij Jacob aan te bellen. Het leek me beter om dat niet alleen te doen. Voordat we naar de oude communist gaan, besluiten Gabriella en ik eerst even rond te kijken. Op wat voor plek woont Jacob Luitjens al 25 jaar? Ja,
4: het is echt een prachtig dorp. Het is echt iets wat je in gedachten hebt bij een klein Fries... Dorpje. Ja. Toch? Ja. Overal trotse Friese vlaggen aan de muren van de woning.
0: Ja, oude, hele oude kleine gebouwtjes. Ik merk dat ik best wel nerveus ben. En ondanks dat we gewoon wat rondlopen, blijft door mijn hoofd de gedachte spoken wat als we hier dadelijk de 102-jarige Jacob tegenkomen. Ik zie best wel veel mensen zo van leeftijd. Maar ik zie geen mensen van ja, diep in de 90 of 100 die hier nu rustig buiten zitten. Jij? Nee,
4: ik moet zeggen, hij zag er al vrij oud uit op dat interview met Paul Witteman.
0: Ja, dat is 25 jaar geleden. Het is een mooie dag om buiten te zijn, maar we zien nergens een oude man van rond de 100. Gelukkig heb ik op internet het adres gevonden van de oude communist, die ons misschien verder op weg kan helpen. Ik heb hem bewust niet van tevoren gebeld, omdat ik niet weet hoe gevoelig het onderwerp Jacob Luitjens in dit dorp ligt. Het lijkt me beter om hem gewoon persoonlijk terloops te vragen of hij toevallig weet waar Jacob woont. We gaan naar een buitenwijk van het dorp en bellen aan bij zijn huis. Lijkt er iemand thuis te zijn of niet? Er lijkt niemand thuis te zijn. Binnen is het donker. En Gabriella kijkt door het raam om te zien of we überhaupt wel op het goede adres zijn. Wat denkt hij? Het
3: communistisch verzet in Groningen. Een boekje of zo? Ja, daar beneden. Ah. Onder de Gouden Gids. Ja, dus dit
0: is wel de man. Dat is duidelijk. Misschien, denken we, zit hij wel achter in zijn tuin. We lopen om en zien over de schutting inderdaad twee oude mensen in hun tuinstoelen zitten, lekker in het zonnetje. Goedemiddag. Wij zijn uh, journalisten voor Dagblad Trouw voor de Krant. En ik had een vraagje voor u. We vragen aan de communist of hij Jacob Luitjes kent en of hij weet hoe zijn leven er de afgelopen jaren uitzag.
5: Ja, hij is uh, uit uh, Canada gekomen en heeft ook uh, volgens mij in de gevangenis gezeten hier. En u kwam hem eigenlijk nooit tegen? Uh, nee, ik heb hem enkel keer wel eens gezien, zelfs op Luitjes ook zelfs.
0: En ze. nou, woonde hij daar op zichzelf of bij familie?
5: Hij woonde op zichzelf. Hij bemoeide zich maar met niemand. Ik denk dat het was ook, vanuit zijn standpunt genomen ook een beetje verstandig natuurlijk.
0: Ja. Maar is hij niet een beetje geïntegreerd als gewoon een nieuwe bewoner? Oh, nee. nee. Volgens deze man zou Jacob al jaren een vrij geïsoleerd bestaan leiden... en weinig vrienden hebben gemaakt hier in het dorp. Maar weet hij ook waar in het dorp Jacob woont?
5: Waar hij woonde, ik moet even nadenken hoor. Hij woont in het verdeelte waar wij, nee, nee, nee.
0: Hij denkt even na en noemt dan ineens de naam van een straat.
5: Daar heeft hij volgens mij gewoon. Of hij er nog wat, weet ik het. Als hij nog leeft, weet ik ook.
0: We hebben dus een straatnaam. We besluiten in de auto te stappen en naar Jacob toe te gaan. Maar al snel blijkt dat de plek geen kleine straat is, maar eerder een hele wijk beslaat. Dus er zit maar één ding op. Opnieuw gaan aanbellen, gewoon bij buurtbewoners. Hallo mevrouw. Hallo, goeiedag. Wij zijn twee journalisten voor dagblad Trouw voor de krant. Maar ik hoorde over het verhaal van een uh, meneer Jacob Bluitjens. Ja, dat klopt.
3: Hij woont hier ook in de buurt. Maar hier aan het eind wonen ook oude mensen in die per Als je Zit daar nou
0: eens vraag. Gabriella en ik zoeken een half uur lang naar de woningen waar deze vrouw het over heeft. En bellen op een paar plekken aan. Maar het spoor loopt steeds dood. En dan zien we een man die buiten zijn huis aan het verbouwen is. En die in de buurt woont van wat kleinere huisjes.
1: Hij had uh, in oorlog een, niet zo'n goede reputatie. Hoe staat hij in de buurt uh, bekend? Ik nooit dat van die man. Hij okay. is wel een beetje af afgezonden, maar hij woont daar. Oké. Okay.
0: Deze buurtbewoner denkt dus te weten waar Jacob woont. En zegt, net zoals de oude communist, dat hij een afgezonder bestaan leidt. Hij wijst naar twee kleine, identieke en aan het eind van de straat. In een van die twee huizen zou Jacob Luitjes wonen, maar deze man weet niet precies in welke. We lopen naar de voordeur van het eerste huisje. Achter de glazen deur zien we een rollator staan. We bellen aan. Maar niemand doet open. We wachten even. En dan besluit Gabriella een stukje de voortuin in te lopen om door het raam te kunnen kijken. Dit zit een hele oude man in ieder geval. Gabriella ziet binnen een oude man zitten die rustig een boek leest en de deurbal niet hoort. Ze klopt een paar keer op het raam. Het lukt Gabriella om contact te maken. De oude man staat op en loopt langzaam naar zijn voordeur toe. Dag meneer. Hallo, goeiedag. Ik ben Maarten en dit is Gabriella. ...en wij zijn journalisten voor dagblad Trouw. In de deuropening herken ik meteen de man van het televisieinterview van ruim 25 jaar geleden. Dit is onmiskenbaar Jacob Luitjens. Ook al is hij ouder, kleiner en ziet hij er veel fragieler uit. Hij lacht ons vriendelijk toe. Wil de 102-jarige Jacob met ons praten? Of doet hij zo de deur dicht wanneer hij hoort dat we journalisten zijn? Dat hoor je in de laatste aflevering van De Schrik van Rode... Deze podcast wordt gemaakt door Maarten van Gestel. Eindredactie Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek Daniel De Boy. Aanvullende productie door Bastiaan van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes. Coördinatie vanuit trouw Martijn Roesing. Vormgeving Gemma Pauwels. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.